0: is back. Bienvenidos. Esto es fuera de la caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuchen en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina el domingo 29 de enero de 2023. Eh, una semana en la que el presidente andaba preocupadísimo por lo que ocurre en el juicio al señor Genaro García Luna ya en Estados Unidos eh, parece que quiere utilizar esto como un ejemplo claro de la corrupción que ya se acabó con él o de que otros estaban involucrados con el crimen organizado. No él, aunque haya ido a saludar a la mamá del Chapo, haya soltado al Chapito, haya visitado seis veces Badiraguato, él no tiene nada que ver. Son otros y por eso pues está tratando de utilizar este juicio como, como evidencia. Ya veremos, estos eh, temas son bien complicados, eh, no se ha mostrado evidencia en Estados Unidos, son puros dichos de otros criminales que eh, pues con esto reducen su condena o logran libertad anticipada, inclusive. Eh, entonces, no sé qué sea creíble y qué no. Ya estaremos viendo. Hay personas que saben más de esto que yo. Entonces, hay que hacerles caso a, a ellos. Eh, personas como Guillermo Valdés, como Alejandro Ope, eh varios eh, que vale la pena seguir y de ellos estaré tomando información, ideas, análisis y se los comento a usted conforme vayan vayan saliendo Pero hasta ahorita creo que lo mejor que se puede leer es precisamente el artículo de Guillermo Valdés en Letras Libres eh, que explica muy bien el contexto eh, un poquito para no creerle demasiado a algunos de los acusadores de del señor García Luna, tampoco hay que creerle a García Luna nada en particular, eh, sino tener esta información complementaria al contexto que es el que le da sentido a las cosas. Entonces, eh, si puede usted acercarse a ver esta información, existe disponible en Internet, me imagino que se publica en la revista, pero no sé si es también impresa o nada más es eh, electrónica, no, no tengo idea. Me refiero a la entrevista, la, la revista Letras Libres claramente se imprime cada mes, pero tiene también un espacio que es solo electrónico. Usted podrá eh, complementar, insisto, su, su visión del caso con, con esta información que es, es relevante. Eh, además de eso, lo, la otra cosa que hizo el presidente esta semana en las mañaneras fue un error muy serio. Frente al problema que tiene Pemex de vencimientos de deuda, se le ocurrió decir que no había problema porque Hacienda se iba a hacer cargo. Eh, esto depende cómo haya sido entendido por inversionistas extranjeros, puede ser un problema mayor. Eh, todos sabemos, incluso los inversionistas que el Pemex no tiene dinero está absolutamente quebrado y que eventualmente el, la deuda va a tener que ser asumida por el gobierno federal, o sea, por usted usted va a pagar todo lo que ha perdido Pemex en su historia eh, nada más que hasta este momento la diferencia entre los papeles que emite Pemex para financiarse y los que emite el gobierno para lo mismo, es muy significativa, el gobierno mexicano puede emitir con pagos relativamente bajitos, obviamente por encima de, de otros países que son pues, más ricos o financieramente más estables, como Estados Unidos, pero es una tasa razonable. Eh, Pemex, en cambio, pues está prácticamente en nivel de bono basura, entonces tiene que pagar un sobreprecio por encima de lo que paga el gobierno mexicano. Entonces, si el gobierno mexicano pide prestado para darle el dinero a Pemex y Pemex paga... Pues no sale más barato a todos, pero si queda claro ya explícitamente que el gobierno mexicano se hace cargo de toda la deuda de Pemex, entonces la mala fama de Pemex se extiende al gobierno mexicano. Eso es lo que los expertos dirían, es un riesgo del soberano. Se refieren a los bonos emitidos por el soberano, es decir, el gobierno, eh, que tienen una tasa más baja. Si nosotros, vamos a decir, el gobierno mexicano puede colocar dinero en dólares a una tasa de 6 o 7 por ciento y Pemex lo coloca en 15, en el momento que todo mundo sepa que Pemex ya no existe como entidad separada, sino que es... Va a ser cubierta su deuda por el soberano, entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos en algún punto entre estas dos cosas, entre el 6, 7 y el 15. Eso pues, para Pemex podría ser una gran noticia, pero a usted y a mí no nos importa lo que pase con Pemex, nos importa lo que pase con el soberano, es decir, con el gobierno mexicano que es la base de la calificación de las empresas mexicanas. Así que nos iríamos a, no sé, 9, 10, 11 póngale 10. Entonces, pues eso sería un problema mayor. Eh, insisto, aunque todo mundo sabe que detrás de Pemex está el gobierno mexicano, no es una decisión explícita. Siempre podría ocurrir que el gobierno mexicano dijera, no, ¿sabes que yo no voy a pagar nada?, ya quebró Pemex. Y ahí háganle como puedan, cóbrense a los chinos, vayan y agarren ahí sus fierritos o lo que puedan, y con eso cóbrense. Eh, de manera pues que el riesgo de Pemex sigue siendo de Pemex. Si el gobierno mexicano dice claramente que se hace cargo de la deuda de Pemex, entonces el riesgo es del gobierno. Eso fue lo que dijo el viernes. No se fijó bien cómo lo decía. Eh, se corre el riesgo de que se malinterprete y es el tipo de cosas que son muy peligrosas. México no, no es que esté en una situación muy grave, digamos, más o menos, o sea, sí tenemos problemas de deuda, sí se han deudado más este gobierno, eh, sí nos sobran dólares y por eso están a 1880, eh, pero es una situación muy vulnerable. Eh, un error nos puede llevar por muy mal camino, un error como el que cometió por andar hablando a lo tarugo. Uno no tiene por qué estar hablando tres horas diarias. Yo no hablo tres horas diarias con usted. El presidente mucho menos debe hablar tanto tiempo. Es muy riesgoso. Esto nos puede meter en un camino incorrecto. Lo mismo ocurriría si entramos al panel para el tema eléctrico o si el asunto del maíz se acaba convirtiendo también en un panel. Son el tipo de cosas que no se necesitan. ¿Para qué complicarnos la vida? Si de por sí tenemos nuestras dificultades en la economía y hay que andar resolviendo temas, andarles sumando estas eh, malas declaraciones o estos riesgos innecesarios, pues no, no es, no está bien. Pero pues eh, ya saben cómo es el, el señor López Obrador y este fue el, el error de la semana. Eh, del lado de la... Jefa de gobierno, la señora Sheinbaum, el error de la semana es ir a invadir, digámoslo así, la delegación Cuauhtémoc para sacar de ahí propaganda que se está haciendo en contra de la señora Sheinbaum. Eh, al momento seguimos sin saber cuál es el delito. Eh, si usted escribe una carta en contra de Claudia Sheinbaum o hace como yo y graba estos videos en donde critica a Claudia o a López o a quien sea, eso no es delito cualquiera lo puede hacer, que están en un edificio oficial, pues sí, también en la Cámara de Diputados hay propaganda a favor de la señora Sheinbaum, que están financiados con dinero público, ah, pues eso hay que probarlo, igual que es el caso con la multitud de espectaculares, bardas pintadas, volantes que se están repartiendo en todo el país diciendo es Claudia. O, ahora más recientemente, estamos a gusto, porque también el mayordomo del conde Pátula pues, quiere hacer su luchita, ¿no? Y tiene razón. El asunto es que nos aclaren de dónde están financiando eso, porque si el dinero es público, pues eso, eso es un delito. Y entonces habría que proceder. Si la señora Sheinbaum cree que la señora que es la a, alcalde de Cuauhtémoc está usando dinero público que lo demuestre y la señora de Cuauhtémoc que nos demuestre que Claudia está usando dinero público mientras eso no esté claro lo demás no es delito ¿eh? entonces pues todo el show es un problema porque no ayuda en nada a las aspiraciones de la señora Sheinbaum que sigue pues en lo mismo ¿no? Eh, hoy Veía yo, reforma titula que cada 30 horas hay un incidente en el metro. Algunos de estos incidentes han sido graves y se han perdido vidas humanas, eh, pero muchos otros pues, son simplemente problemas de, de funcionamiento pues, que detienen una línea por varias horas e interrumpen el flujo pues, de unos cuantos cientos de miles de personas, cosa que les tiene sin cuidado en el gobierno. Entonces, bueno, pues ahí tampoco... Van las cosas por muy buen camino. En materia económica, durante la semana conocimos el comportamiento de la economía mexicana en noviembre. Es el último dato que tenemos del índice global de actividad económica. Una contracción. Eh, ya sabíamos que se había contraído la industria. Poquito, es decir, hay una caída importante en manufacturas en noviembre y un tantito de incremento en construcción. Los otros ahí andan dando lástimas. Eh, pero pues también se contrajeron los los servicios, en particular el comercio, que llevaba tiempo creciendo parejo, parejo, y ya en noviembre ya no creció, a pesar de, del gran fin, pero pues no aguantó. Eh, viene diciembre, esos datos ya detallados los conoceremos casi en un mes, pero en esta semana... El, de hecho, el día que, que usted verá este, este video o escuchará este podcast Se publica el indicador oportuno del PIB Un dato oportuno eh, que no es exacto porque es oportuno precisamente El dato ya detallado se publicará cuando salga el, el dato de diciembre del índice global Esto es los días 24, 25, 26 del mes eh, de febrero en esos días ya vamos a conocer bien todos los detalles, la balanza de pagos y varias cosas adicionales. Pero ahorita sale un, un indicador eh, oportuno que nos eh, va a mostrar qué ocurrió durante octubre, noviembre y diciembre. Octubre fue un mes que no estuvo mal, pero tampoco estuvo bien, estuvo en cero. Eh, no, ...septiembre fue el mes de crecimiento importante, un brinco... El, ...el brinco tiene mucho que ver con que en septiembre del año pasado... ...fue la, la reforma del outsourcing... ...entonces hay un desequilibrio en las en la comparación... Eh, ...octubre no, no avanzó mucho, noviembre se contrae... ...y yo creo que diciembre también, eso no tenemos datos... ...pero en esta semana se publicó también la balanza comercial... Y de ahí se puede deducir qué está pasando. Por ejemplo, en exportaciones manufactureras, que nos muestran cómo va la actividad de la industria manufacturera, que se ha dedicado casi por completo a exportación en los últimos años, eh, tenemos una, una contracción importante que coincide con la contracción de la industria manufacturera estadounidense, de donde yo digo, pues, las manufacturas en México volvieron a caer en diciembre a un ritmo importante, más de 1% de un mes a otro, eso es una cantidad muy grande, el resto de la industria no le debe haber pasado nada porque minería depende de la producción de petróleo, traemos la producción de petróleo más baja en 40 años eh, la parte de electricidad trae, está 20% abajo de como estábamos en 2018 y construcción anda 15% abajo entonces no creo que esto se haya movido y como manufacturas cae Toda la industria habrá caído en diciembre. No tengo tampoco información, hay, hay menos todavía en materia de servicios, eh, pero eh, viendo mmm, los datos poquitos que hay, el comportamiento de importaciones de bienes de consumo, eh, yo pensaría que hay una, una contracción también, y esto nos llevaría a que el último trimestre del año el crecimiento será cero comparado con el anterior. Si compara ese trimestre contra el mismo trimestre de 2021, 3.4%. Y si comparamos todo 2022 contra 2021, abajito de 2.9%, pero por poquito, eh por ahí se va a quedar. No está tan mal. Otra vez, en condiciones normales sería un año hasta bueno. El, el tema es que no son condiciones normales porque venimos arrastrando lo que perdimos. En el primer año de gobierno de esta administración, luego el, la pandemia que fue muy grande, la recuperación incompleta en el 21 e incompleta en el 22. No llegamos al nivel de, de 2018, seguimos todavía abajo. Eh, pero esta dirección del cierre del año apunta a que durante 2023 se va a complicar un poco el tema económico. La industria, le decía yo, Viene hacia abajo porque depende esencialmente de manufacturas y manufacturas se está cayendo. cae manufacturas porque son manufacturas de exportación. Dependemos esencialmente de cuánto estén comprando en Estados Unidos, tanto los consumidores como la industria misma compra partes para terminar el trabajo allá. Entonces, la industria manufacturera de México y Estados Unidos se mueven muy parecido. Eh, durante un buen rato, en los últimos 20 años, incluso las manufacturas mexicanas crecían más rápido que las de Estados Unidos. Pero el, el tipo de movimientos más o menos el mismo. Eh, ahorita están cayendo, entonces yo esperaría que sigan cayendo porque es el resultado de elevar tasas de interés, de una caída en el mercado estadounidense, de esta recesión esperable todavía en ese país, eh, yo pensaría que van a seguir cayendo de aquí hasta mediados de año, y ya después van a recuperarse. Otra vez, no es nada excepcional, así ocurre con cierta frecuencia. El ciclo manufacturero en Estados Unidos parece tener cuatro años, entonces, cada cuatro años les ocurre eso de la caída y luego la recuperación. Entonces, tampoco es para espantarse. Eh, viene la caída, nos agarra a nosotros y ahí vamos para abajo. Entonces, la industria mexicana debería tener un comportamiento negativo los siguientes seis meses, enero hasta junio. Después podrá empezar a recuperarse. Terminará el año de 2023, creo yo, las manufacturas más o menos un par de puntos abajo de como estuvieron en 2022. No es una caída excepcional, es una cosa normalita. Como el resto de la industria no se mueve mucho, pues la industria acabará más o menos un punto, un punto y medio por debajo 2023 de como estuvo en 2022. Entonces todo depende de qué pase con los servicios para saber si México logra crecer o no. En el promedio, los expertos que estiman eh, estas cosas económicas eh, esperan un crecimiento de 0.9% para el 2023. Yo hice algunos cálculos, creo que los platiqué con usted, y mi rango daba de menos punto cuatro a más uno. Es decir, en la parte superior estaba yo cerquita de cómo andan la mayor parte de los colegas. Ya con los datos de esta semana volví a hacer los cálculos ya no solo incluyendo el tema industrial, que, que será fácil porque ya había información desde antes, sino ahora lo que traté de hacer es deducir el, el comportamiento del consumo y la inversión con base en el comportamiento de las exportaciones e importaciones. Porque fíjese, del consumo en México, eh, la única parte que realmente se ha movido es el consumo de bienes importados. De 2018 a la fecha, el consumo de bienes nacionales prácticamente parado, el consumo de servicios nacionales ligeramente creciendo y el consumo de bienes importados creciendo 25%, o sea, grueso. Todo lo que ha crecido el consumo en México en este gobierno es consumo de bienes importados. De forma que si las importaciones de bienes de consumo caen, yo supondría el consumo... En su conjunto, va a estar cayendo. Viendo esto, yo diría, para este 2023, el comportamiento del consumo en México pues, va a estar ligeramente negativo para todo el año. Veo lo que ocurre con la inversión y encuentro lo mismo. Mire, la construcción, que es inversión nacional y vale 60% el total... Pues está pelas. La maquinaria y equipo nacional que vale 15% del total es negativa comparado con 2018. Y lo único que ha crecido en inversión, aunque ahí sí poco, es la maquinaria y equipo importada. Esas son las importaciones de bienes de capital. Me voy, reviso las importaciones de bienes de capital, trato de ver hacia adelante y digo, pues a lo mejor alcanza a crecer, pero chiquito puesto que la inversión representa 20% del PIB más menos y el consumo representa 66% del PIB también más menos. Esto diría que durante 2023 tendríamos una contracción de la economía muy pequeñita o un crecimiento muy pequeñito. Para no discutir, póngale cero. Entonces, de mi rango de menos punto a más punto 9, o más punto 1, más 1%, eh, yo me empezaría a. Cerrar hacia el cero para este año, dependiendo mucho de lo que ya le comenté, que va a pasar en Estados Unidos con la industria manufacturera de ese país y qué va a pasar aquí en México, eh, en particular con el consumo, que depende de bienes importados y en el caso de los servicios depende muchísimo del turismo. Un último punto aquí en el tema del turismo. En esta semana muchas noticias acerca de taxistas golpeando eh, choferes de Uber e incluso a los turistas que iban en estos eh, vehículos de Uber porque pues son monopolio, ¿no? Así como en los aeropuertos no quieren que uno use Uber, pues aquí tampoco. Nada más porque sí, ¿no? Nada más porque sí. Eh, aparentemente esto ya tiene un impacto sobre el turismo y hay personas, vuelos charter, que empezaron a moverse a otros lugares. Acuérdense que México no es el único lugar con sol y playa. Eh, es uno de los mejores del mundo. Hemos logrado un desarrollo espectacular en la zona. Pero Belice está ahí juntito y también atrae. Y lo mismo ocurre con Costa Rica. Y pasa lo mismo con eh, República Dominicana. Entonces, pues eso de andar poniendo en riesgo el destino turístico no parece brillante. Pero lo están haciendo. Entonces... Eh, son detalles que uno no puede saber cómo van a, a terminar, pero en principio, ya le digo, yo estaría pensando en este rango de crecimiento para la economía mexicana de menos punto cuatro a 1, pero cerrándome ahora más hacia el cero para este año. Si esto es grave o no es grave, lo podemos platicar en otra ocasión, pero en principio ya tiene usted un poquito más las cifras. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Cara.